0: Risale-i Nur'dan seçme metinler dersine devam ediyoruz. Bugün Mesnevi Nuriye'ye başlayacağız. Bugünkü metini seçme sebebi mukaddime olması. Yani kitabın e, giriş yazısı olması bize bazı hatırlatmalarda bulunacak. Bunu okumazsak eksiklik olacak diye okuyacağımız bir metin. Çünkü Mesnevi Nuri hakkında biraz fikir edinmemizi gerektiriyor e, bu giriş. Risale-i Nur'un bir nevi Arabi Mesnevi Şerifi hükmünde olan bu mecmuanın bu kaddimesi beş noktadır. Mesnevi şerif kelimesini görüyoruz. Bu mesnevi şerif denince burada Mevlana Hazretlerinin mesnevi şerifine bir vurgu yaptı. Bu da Arabi mesnevi şerif. Çünkü o Farsçaydı. Bu da Arapça bir mesnevidir manasında oraya bir gönderme ile başlamış oldu. Beş tane giriş ifadesi kullanacak. Birinci nokta, 40-50 sene evvel eski sayit ziyade ulumi akliye ve felsefiyede hareket ettiği için hakikatül hakaike karşı ehli tarikat ve ehli hakikat gibi bir meslek aradı. Ekser ehli tarikat gibi yalnız kalben harekete kanaat edemedi çünkü aklı, fikri, hikmeti felsefiye ile bir derece yaralıydı tedavi lazımdı. Bir eski Said'den yeni Said'e bir dönüşümün hikayesi önceki dönemde felsefeyle ciddi meşgul olmuş. Burada Üstad'ın felsefeye yüklediği pozisyonu iyi algılamak lazım. Üstad'ın felsefeden kastı beşer ilimleri yorumluyor. Hakikate giderken beşerin fikirlerinden faydalanmak. Yani vahyin bilgisinden değil de beşerin hakikate giden yolundan faydalanmak. Böyle bir dönüşüm geçiriyor Üstad Hazretleri. Nereye gitmek istiyor? Maksadı hakikatül hakaike gitmek. Yani evet, evet filozoflar bir hakikate doğru gidiliyor ama hakikatlerin bir hakikati var. Oraya gitmek istiyor. Önüne çıkan ilk fırsat tabii bir tarikata girmek. Birisine kendi hayatını vakfetme gibi bir düşünce içerisindeyken bir sorusuna bir cevap geliyor. Yani tarikat demek kalple Allah'a gitmek demektir. Yani akıl, akıl nurlanamaz. Bu 24. sözdeki bahisleri hatırlayacak olursak insanın 3 tane temel yapısı var. Yani akıl var, kalp var ve nefs var. Belki yüzlerce var ama bu üç ana başlıkta toplanabilir. Bu üçü de aydınlanmalı yani hem akıl aydınlanmalı hem kalp aydınlanmalı hem de nefs aydınlanmalı. İnsan kalbi neyle aydınlanır? Yani zikirle, evrad eskerle. İnsanın nefsi neyle aydınlanabilir? Bu biraz riyazatla, belki nefse istediklerini vermemekle farklı bir halvet du durumuyla, bir işte itikaf durumlarıyla insanın nefsini, dünyadan bağlantılarını kese kese olabilir. Bir de Geriye akıl kalıyor. O da tefekkürle, tefekkürle de akıl nurlanır ve bu üçünü de bir araya getiren bir meslek bulamamış. Herkes bir taraftan gidiyor ama öbür yönü aydınlanmamış oluyor. Bu tedavi noktasında bir doktor arayışında tevazusunu da koruyarak birisine bağlanmayı düşünüyor. Sonra bir macerası var yani eski sayede yeni sayede dönüştüren bir hikayenin içerisine giriyor. Sonra hem kalben hem aklen hakikate giden bazı büyük ehli hakikatin arkasında gitmek istedi. Baktı onların her birinin ayrı cazibedar bir hassası var. Hangisinin arkasından gideceğine tahayyürde kaldı. İmam-ı Rabbani de ona gaybi bir tarzda tevhid-i kıble et demiş. Yani yalnız bir üstadın arkasından git o çok yaralı eski Said'in kalbine geldi ki. Tefevüllerle biraz ilerlemiş. Bunlardan birisi İmam-ı Rabbani. E, nin Rabbani'nin mektubatından yaptığı tefevüldü hatırlarsanız, o çok e, iç sancılı geçtiği dönemde, o dönüşüm yaşayacağı dönemde, ne yapacağını şaşırdığını ifade ettiği dönemde İmam Rabbani mektubatından Bismillah deyip bir sayfa açmıştı, ben ne yapacağım diye sorduğu soruya İmam Rabbani Hazretlerinin bir mektubu karşısına çıkmıştı. Mirza Bediüzzaman'a mektup diye bir tefevüldü. Yani böyle bir sayfa. Düşünün ki, Mirza, Üstadımızın babasının adı, Bediüzzaman ismi de İslam tarihinde bir iki kez gelmiş ama çok meşhur olmamış bir iki insan da var. Üstad Hazretleri tabi burada bir etkileniyor yani. Düşünün ki bir şey düşünüyorsunuz, bir tefeöl yapacağım diyorsunuz. Babanızın ismiyle kendi isminizin çıktığı bir sayfa denk geliyorsunuz. Tabii ki buraya bir itimat etmiş, burada bunu bir cevap olarak algılamış. Tevhidi kıble et demiş. Yani Üstad Hazretleri birçok mürşidi gözüne kestirmişken İmam Rabbani bir uyarıda bulunuyor. Tevhidi kıble et. anlamına. Yani yalnız bir ustadın arkasından git. O çok yaralı eski Said'in kalbine geldi ki üstadı hakiki Kur'an'dır. Yani bunun bu kadar konsantrasyonu dağıtmamanın yolu Kur'an'a tabi olmaktır. Çünkü üstadın o karar veremediği hangisinin arkasından gideyim? Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden cazip. Hepsi belli bir alanda çok inkişaf etmiş. Ama hangisini seçeyim diye arada kaldı noktada Kur'an'ı seçiyor. Neden? Çünkü o büyük zatların hepsi de Kur'an'dan birer yöntem bulmuşlar. Yani Kur'an'dan kendilerine bir meşrep yapmışlar. Kur'an'ın bazı ayetlerinde Cenab-ı Hakk'a seyri suluka sebebiyet verecek bir tarz bulmuşlar. Burada i̇mam Rabbani demiş oluyor ki sen de kendi tarzını git Kur'an'dan bul. Tevhidi kıble et, Kur'an'dan ayrılma, oradan sana bir yöntem gelecek yani. Onun, onun içerisinden sana bir yol çıkacak diye bir cevap almış oluyor. Tevhidi kıble bu üstatla olur diye Yalnız o üstad Kutsi'nin irşadıyla hem kalbi hem ruhu gayet garip bir tarzda süluka başladılar. Nefsi emmaresi de şukuk ve şübehatıyla onu manevi ve ilmi mücahedeye mecbur etti. Şimdi üç tane kavram yine konuşuldu. Hem kalbi dedi hem ruhu dedi. Eklenen cümlede de nefsi emmare dedi. Demek ki insanın üç yapısı seyri süluka başlamışlar. Ve manevi ve ilmi bir mücahadeye ustadı mecbur etmişler. Yani burada kılıç çekilecek. Nefsi emmarenin şüpheleri var, vehimleri var, kalp ve ruhun yaraları var. Bir taraftan kalp ve ruhun yaralarına merhemler sürülecek, bir taraftan da nefsi emmarenin şüphe hücumlarına karşı bir ilmi mücahede, onun her şüphesine karşı ortaya ilmi bir delil ortaya koyma mecburiyeti söz konusu olacak. Gözü kapalı olarak değil. Belki İmam Gazali radıyallahu anh, Mevlana Celaleddin radıyallahu anh ve İmam Rabbani radıyallahu anh gibi kalp, ruh, akıl gözleri açık olarak ehli istigrakın akıl gözünü kapadığı yerlerde o makamlarda gözü açık olarak gezmiş. Kendi yolunu açmalısın, kendi yöntemini bulmalısın. Ve o alemlerde kendi seyahatini tamamlamalısın mesajını aldıktan sonra bu mesajın gereğini yerine getirmiş. Gözü kapalı olarak değil ifadesi önemli. Gözü kapalı olan kimdir? Ehli istigrak dedi. Vahdetel vücut mesleği öncelikle onu ele almamız gerekiyor. Vahdetel vücut mesleği Allah'a seyri sürük yapmak için masivayı Allah haricindeki bu bütün varlığı yok saymak durumunda kalmışlar. Yoktur demişler. Yokluğa mahkum etmişler. Vahdetel vücut ne demektir? Allah var, kainat yok. Bizim kainat diye gördüğümüz şeyler de aslında farklı bir şey görmüyoruz. Allah'tan başka bir şey görmüyoruz. Bu bir yokluktur, bir hayaldir. Dolayısıyla bu gözü kapama demektir. Yani kainata gözü kapayarak Allah'la aramıza engel olmasın diye bir noktada gidiştir. Üst ben gözü kapalı gitmedim diyor. Yani kainatı, içindekileri, içindeki hakikatleri, varlığı, varlığın bir gerçekliği olduğunu inkar etmek durumunda kalmadım diyor. Peki nasıl oldu burada verdiği isimler önemli? İmam Gazali, Mevlana ve İmam Rabbani diyor aslında üçünü de birleştirmiş oluyor bir taraftan. Onlar kalp, ruh ve akıl gözleri açık olarak bir seri sürük yapmışlar. Tabii o makamlarda gözü açık olarak gezmiş. Cenab-ı Hakka hadsiz şükür olsun ki Kur'an'ın dersiyle ve irşadıyla hakikate bir yol bulmuş girmiş. Hatta vefi kulli şeyin lehu ayatun teddülü ale ennehu her şeyde onun birliğine delil olan bir alamet vardır. Bir yol bulmuş. Yani bu yol nedir? Kur'an-ı Kerim'i kendine mürşit tuta tuta. Kur'an-ı Kerim'i üstad tutmuş, onu takip ede ede bir yol, bir yöntem yalvarış ve yakarışıyla Kur'an-ı Kerim'i sürekli takip ede ede bir yöntem buluyor yani. Bu yöntem her şeyde Allah'a giden bir yol vardır. Vahdet meselelerini kısaca bir özetlemek gerekecek burada. Vahdetel vücut kainatı inkar ve hayal noktasına getiriyordu. Çünkü Allah'la aramıza girdiği için onu yok saymak daha mantıklıydı. Vahdetel şuhut, kainattaki, dünyadaki, yaşamdaki, canlı yaşamdaki o canlılığı unutmak, ondan uzak durmak, onu düşünmemek, onun içerisine karışmamakla Allah'la aramıza perde olmasını engelliyordu. Üstad Hazretleri de bu üçüncü bir vahdet meselesi olarak vahdetel kusut. Her şeyde Allah'ın kast edildiği, her şeyde Allah'a giden bir yol olduğunu. Bu yaşamdan, ilimlerden, bilimlerden, işte farklı mesleklerde çalışmaktan, farklı işler yapmaktan kaçınmamalıyız. Çünkü bizim kaçtığımız dünya bizi Allah'a götürecek olan dünya. Her şeyde Allah'a giden bir yol var. Sırtımızı döndüğümüz o her şeyin içerisinde bizi sadece gaflete sokan, bize Allah'ı unutturan değil Allah'a da götüren bir yol var. Bu yöntemin sonucu ne olacaktır arkadaşlar? Gündelik hayata inen bir Allah'a varış yani burada e, otobüste oturduğunuz anda işte iş yerinde çalıştığınız anda günlük yaşadığınız hadiseler üzerinden yaşadığınız bir takım tevafuklar olabilir aldığınız bir takım ibretli mesajlar olabilir Allah'ın her an her şeyi tasarrufunda bulundurmasından kaynaklanan Yaşamın bizi sürekli Allah'a sevk etmesi. Yani dışarıya çıktık adımımızı atar atmaz karşımıza çıkan bir insanın bir ismi bize bir şey söylüyor. Biraz ilerideki bir trafik kazası hususi olarak bize bir şey söylüyor. Otobüse bindik, otobüsteki insan sayısı bile bize bir şey söylüyor. Ya yani diyelim ki okuduğumuz sayfa, kitabın sayfasının sayısı 37 ama otobüsteki insan sayısı da 37 yani. E bu bile bir şey söylüyor. Bir şekilde otobüsten indiğimiz anda kalbimize gelen hisler bir şey söylüyor. Cenab-ı Hak'la bir e, aktüel ilişki, yani an be an bir ilişki içerisinde olduğumuz ve artık kaçınmamız gerekmedi. Yani fizik de bize bir şey söylüyor, kimya da bize bir şey söylüyor. İşte Kastamonu'da bize talebeleri geldiler, öğretmenlerimiz bize Allah'tan bahsetmiyorlar dediler diye bir metin vardı. E orada diyordu ki bütün ilimler ve bütün fenler Cenab-ı Hakk'ın birer isminin tecelligahıdır. Öğretmenleriniz Allah'tan bahsetmiyorlarsa bile Allah'ın bir isminden bahsediyorlar. Onları o niyetle dinleyiniz diyerek artık Allah'tan bahsetmeyen, bize Allah'ı hatırlatmayan hiçbir şey kalmamış oluyor. Yani bize öyle bir gözlük veriyor ki, manay harfi gözlüğüyle, kime bakarsak, nereye bakarsak, yaşadığımız hangi acıya veya mutluluğa bakarsak, gündelik en küçük hangi hadiseye bakarsak, bakalım Allah'la aramızda bir iletişime sebebiyet veren bir gözlük takıyor risale Nur. Bu yöntemi Kur'an'dan aldığını ve bunu da bazı yerlerde özetleyerek söylüyor. Dolayısıyla ne kainatı inkar ne onu nisyan hapsine atmak, Kainatla, yaşamla yüzleşmek, onun içerisinde karışmak, Allah'a giden o fırsatları kaçırmamakla alakalı bir yöntem kalbine ilham edildiğini ifade ediyor. İkinci nokta Mevlana Celaleddin ve İmam Rabbani ve i̇mam Gazali gibi akıl ve kalp ittifakıyla gittiği için her şeyden evvel kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin evhamdan kurtulmasını temine çalışıp lillahilhamd eski Said yeni sayıda e inkılap etmiş. Yani operasyon şu arkadaşlar sadece evladı esker ve Riyazat meselemiz olsaydı kalplerimiz nurlanabilirdi ama yaşadığımız çağda bir deizm rüzgarıyla karşı karşıyayız İşler çok karışık durumda akıl aklın nur nurlanması yani bizim aslında oradaki bilimsel meseleyi de belki kuşatmış olan bunu yıllardır biraz işte yüzyıllardır bir tartışma yani bilim ve din tartışması aklın nuru fen bilimleridir gibi bir cümle kullanıyor büyük bir cümle yani fen bilimleri bir Nursuzluk değildir, bir karanlık değildir, bizi Allah'tan uzaklaştırmaz. Burada nefsin evhamlarından kurtulmak için bunları da bilen insanlara ihtiyaç olduğu net olarak ortaya çıkıyor. Ve üç, üç türlü aydınlanmanın bir yolunu, akıl, kalp ve nefs manasında aydınlanmanın bir yolunu ve yöntemini bulduğunu ifade ediyor. Aslı Farisi sonra Türkçe olan Mesnevi Şerif gibi, o da Arapça bir nevi Mesnevi hükmünde Katre, Ubab, habbe. Zühre, zerre, şemme, şule, lemalar, reşalar, lasi yemalar sair dersleri ve Türkçe'de o vakit nokta ve lematı gayet kısa bir surette yazmış. Fırsat buldukça da tabetmiş. etmiş. Yarım asra yakın o mesleği Risale-i Nur suretinde fakat dahili nefis ve şeytanla mücadeleye bedel, Hariçte muhtaç mütehayirlere ve delalete giden ehli felsefeye karşı Risale-i Nur geniş ve külli mesneviler hükmüne geçti. Burada iki tür mücadeleden bahsediyor. Biri dahili mücadele, biri harici mücadele. Biri dahili mücadele bizim nefsimizin içindeki bir mücadele. Yani enfüsi bir mücadele. Demek ki bu mesnevi Nuriye okuyacağımız eser de nefsimizin evhamlarını giderecek, kalbimizin yaralarına merhem olacak. Üstadın da kalbine ve nefsine merham olmuş çözümler göreceğiz ama ikincisi harici mücadele. Hariçte de hariçten bize gelen sesler var yani. O dış dünyadan gelen e, dinin ve maneviyatın yeryüzünde hiçbir etkisinin olmadığını, e, Allah'ın hiçbir şey yönetmediğini, sanki yaşamın kendi kendine var olduğunu ve şu anda kendi kendine sürdüğünü ifade eden çok güçlü ve günümüzde daha da güçlenmiş olan mesaja karşı da bir Mücadele içerikleri göreceğiz. Kitap boyunca iki tür. benim iki tür mücadelem vardı diyordu. Başka yine Mesnevi Nuriye'de olsa gerek. İnsan nefsinde ene ile ene ile çarpıştım diyor. Hariçte de tabiat, tabiat perestlikle, e, esbab perestlikle çarpıştım. İki tane putu e, kırmak nasip oldu diyordu. Dolayısıyla iki tür mücadele göreceğiz Mesnevi Nuriye'de. Üçüncü nokta o yeni Said'in münazarasıyla nefis ve şeytanın tam mağlup edilmesi ve susturulması gibi... Risale-i Nur dahi yaralanmış talibi hakikati kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi ehli ilhat ve delaleti de tam ilzam ve iskat ediyor. Yani iki tane muhatabımız var. Biri talibi hakikat. Hakikate giden talipler. Yani bizler hakikate gitmek isteyen onların yaralarını giderecek. Diğer taraftan da ehli ilhat ve delaleti de tam ilzam. Yani burada argümanı dinsizlik üzere olan sistemi de tamamen sukut ettirecek. Onları onların dava ve düşüncelerini iptal ettirecek argümanlar burada ortaya çıkacak. Demek bu Arabi Mesnevi mecmuası Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Yani önemli bir cümle arkadaşlar. Demek ki bu Risale-i'yi okuyup iyi tahlil edebilirsek aslında biz Risale-i Nur'un tamamının getirdiği düşüncelere de temas etmiş oluyoruz. Yani Risale-i Nur buradan çıkmış, bu kitaptan çıkmış, buradan gelişmiş. Burada e, bura doğru anlaşılırsa Risale-i Nur da doğru anlaşılmış olur. Bu mecmuanın yalnız dahili nefis ve şeytanla mücadelesi, nefsi emmarenin ve şeytanı cinni ve insinin şübehatından tamamıyla kurtarıyor. Burada şüpheler mevzu baştan beri, metnin başından beri var arkadaşlar. Yani içimizde imanla beraber bir takım şüpheler, oturmamış inançlar, yani yarı buçuk itikatlar, tam böyle Cenab-ı Hakk'ın arzu edeceği seviyeye gelememiş hakikatler bunları Onarımını yapıyor ve bu günümüz için çok daha büyük bir onarım olur. Üstadın döneminden daha çok bir kirlenme olduğundan dolayı ve o malumat ise meşhudat hükmünde ve ilmel yakin ise aynel yakin derecesinde bir itminan ve bir kanaat veriyor. Burada meşhudat artık adeta gözle görür gibi bir kesinliğe ulaştırıyor insanları. Yani bu sadece bir kitabı bilgi değil de mantık, mantık kitaplarındaki ikna seviyesi gibi değil de insanlar adeta gözleriyle görmüşçesine ikna eder seviyeye getiriyor. Dördüncü nokta eski Said, ilmi hikmet ve ilmi hakikatin çok derin meseleleriyle meşgul olması. Şimdi burada demek ki meslevin Nuriye'de derin meseleler var. Ve büyük ulemalarla derin meseleler üzerinde münazarası ve medresenin yüksek derslerini gören eski talebelerinin fehimlerinin derecesine göre yazması. Yani burada ortalama bir okuru hedeflememiş, eski yüksek seviye öğrencilerine hitap eder gibi bir durumda bir, seviye belirlemesi yazmış. Yani bu kitabın muhatabı aslında üstadın talebeleri bile değil, üst seviyedeki, bütün eğitimlerini tamamlamış, en üst seviyedeki talebelerine hitap edecek seviyede hakikatlerle muhatap olacağız. Ve eski Said'in de terakkiyat-ı fikriye ve kalbiyesinde yalnız kendisi anlayacak bir surette gayet kısa cümlelerle ve gayet muhtasar bir ifade ile uzun hakikatlere, kısa kelimelerle işaretler nevinde o mecmuayı yazdığı için bir kısmını en müdakik alimler de zorla anlayabilir. Eğer tam izah olsaydı Risale-i Nur'un mühim bir vazifesini görecekti. Yani bu çok derin metinler olduğu için büyük alimler bile her meseleyi yeterince anlayamayabilir diyor. Zaten tam anlaşılabilseydi diyor Risale-i Nur'a gerek kalmayacak kadar bir kitap olacaktı. Sadece bu kitap yetecekti. Demek o fidanlık mesnevi Turuku Hafiye gibi yani hafi tarikatlar yani iç dünyadan giden, kalp dünyasını onararak giden tarikatlar gibi... Enfüsi ve dahili cihetinde çalışmış, kalp ruh içinde yol açmaya muvaffak olmuş. Bahçesi olan Risale-i Nur hem enfüsi hem ekseri cihetinde Turku Cehriye gibi afaki ve harici daireye bakıp marifetullah'a geniş ve her yerde yol açmış. Bu marifetullah'a geniş ve her yerde yol açmak az önce anlattığımız her yerden Allah'a giden yollar bulma yönteminin ifadesi her yerde geniş ve her yerde yol açmış. Adeta Musa Aleyhisselam'ın asası gibi nereye vurmuş ise su çıkarmış. Yani Mesnevi Nuriye'nin yaptığı şey sürekli asayı başka yerlere vurmak. Sürekli istediği alan yani diyelim ki yan yana geliyoruz. Önümüzde bir masa, bir kitap ve defterler var. Buradan kaderi ispatlayabilir misin? Diyelim ki bir çay bardağı var, yarısı boş. Buradan haşre giden bir yol var mı? Haşir noktasında bizi ikna edecek şu bardağın. Ya yani diyelim bahçede dolaşıyoruz, çiçeğin renkleri yani bu, bu renklerin farklılığından meleklerin ispatı yapılabilir mi? Hangi sahneyi getirirseniz getirin, getirin. Buradan da hangi soruyu sorarsanız sorun. Yani imanla ilgili istediğiniz malzemeyi seçin, istediğiniz soruyu sorun. Bunun cevabını ortaya çıkartabilecek derecede asay Musa örneğini veriyor. Yani nereye vursa su çıkartabilen bir yöntem ortaya koyuyor Allah'ın izniyle. Hem Risale-i Nur, hükema ve ulemanın mesleğinde gitmeyip, burada hükema dediğimiz İslam filozoflarını kastediyor, ulema, alimler geleneğini kastediyor, gitmeyip Kur'an'ın bir icaz manevisiyle her şeyde bir pencere-i marifet açmış. Bir senelik işi bir saatte görür gibi Kur'an'a mahsus bir sırrı anlamıştır ki, bu dehşetli zamanda hadsiz ehli inadın hücumlarına karşı mağlup olmayıp galip etmiş. Yani burada arkadaşlar çok özel bir yöntem Bulduğu için Risale-i Nur yani Kur'an'ın yöntemi tabii bu Kur'an'dan alınan bir yöntem olduğu için bunun bir delili yani bir soru gerçekten bu kadar büyük bir eser mi? Yani bunun bu kadar büyük bir olay mı? Her yerden Allah'a giden bir yöntem bulmak. Bu kadar büyük bir dönüm noktasında mıyız gerçekten? Ve bunun küçük bir delilini burada söylüyor. Böyle dehşetli bir zamanda diyor hadsiz ehli inadın yani sayısız işte düşman hucumu diyelim karşı mağlup olmayıp galip etmiş. Yani çok uğraşmışlar yani yanına bir jandarma dikinceye kadar evinin önüne bir jandarma dikinceye kadar bir bu konularda bir şey yapmasın diye elinden gelen her şeyi yapmışlar. Yani insan zehirlemek çok zor bir şey değil o dönem için öldürmek de yani bir yok etmek noktasında çok problem değil yani. Fakat nasıl oluyor da koca bir bütün güçleriyle yükleniyorlar da maddi ve manevi bütün kuvvetler ellerindeyken bütün operasyonu ona yönelik yapıyorlar da ama bir, bir şekilde bu eserler 14 cilt olarak kusursuz bir şekilde çıkabiliyor ve bunu bir delil sayıyor. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle öyle büyük bir eser ki bu bu çağda bile galebe etti, muhalif olmadı diyor yani engellenemedi. Çünkü Cenab-ı Hak bu eseri korumak istedi ve başkalarının da bunu yok etmesine bu manada izin vermedi. Çünkü bu bir ilaçtı, bu asrın insanların gönüllerinin yarasını halledecek bir şeydi. Hiç kimse buna karşı bir engel çıkaramadı. Beşinci noktayı çok izah etmeye gerek yok. Burada sadece Üster Hazretleri her bir iylem, bir risale, bir makale, bir kitap çapında olduğunu söylediği son bir beşinci madde var. Böyle bir mukaddeme girişi yaptı.